0: אלן. אלן באר, שלומי אבירנקה איתנו, שלומי משקיע בנדל"ן, ספרד. Uh, האמת שבתוך סקרנות אישית וגם צורך של הקהילה התחלתי uh, להנגיש כל מיני השקעות נדל"ן גלובליות, לא רק uh, ישראל, אני פעיל גם בארצות הברית בעיקר, ולא רק ישראל, ארצות הברית, uh, ולשמוע עוד ועוד, ועוד דעות. עוד אסטרטגיות השקעה, עוד סיפורים, עוד מסעות כאלו ואחרים שרלוונטיים לכולנו. אז שלומי, כיף שאתה איתנו. אני מאמין שאתה תציג את עצמך בדרך קצת יותר מדויקת.
1: כן, אז אני אציג את עצמי. אני שלומי, גר בספרד במעלה בשנתיים וחצי האחרונות. נשלחתי, לא נשלחתי, האמת היא שחתמתי פה איזשהו חוזה עם חברה ובאתי לפה באמצע הפנדמיה. וחטפתי ככה איזה חתיכת סתירה והבנתי כמה מעניין פה כל התחום הזה של נדל"ן, כמה השוק פה מעניין. עזבתי את ישראל לפני שנתיים וחצי, אז ככה עשינו איזה, מה שנקרא מכירת חיסול, כל מיני דברים שהיו לנו בארץ, בין היתר איזה שטח שהיה לנו. ומפה הבנו שאנחנו רוצים קצת להתעסק בהשקעות, אז הסתכלנו על כל מיני אופציות, אנחנו משקעים גם בארצות הברית, גם בספרד כרגע בנכס אחד, אבל אנחנו מלווים עוד משקיעים בהשקעות של נכסים נוספים, וכרגע בתהליך של רכישת הנכס השני שלנו, שלנו, במקביל אנחנו מלווים כרגע, זמן אמת, כמה משקיעים. וזהו, הגענו לפה, אז התחלנו קצת ככה להבין... מי נגד מי ואיך הדברים פה עובדים והבנו כמה מעניין וכמה פוטנציאל מטורף יש פה. אני מניח שאתה על זה. יותר... על
0: מהלגה. דיברנו בשיחה השבוע וסיפרת לי קצת על כל הענייני מקרו-כלכלה ומאלאגה בוא נגיד שזה שם שפחות מוכר ל�... בוא נגיד לקהל הרחב הישראלי. בדרך כלל מדבר, מדברים על ברצלונה, מדברים אולי עם מדריד, אבל בעיקר זה השמות שעולים. ומלגה, סיפרת לי, פוצצה לי קצת את המוח על מה שקורה
1: שם. זה לא נתפס, שמע, כשאני עברתי לפה שנתיים וחצי, עברתי באמצע הפנדמיה. אמרו לי, אתה עובר מלגה, כאילו העבודה במלגה, אמרתי, סבבה, איפה זה? לא כל כך הסתכלתי על המפה וזה, ואז ככה קצת נפל לי האסימון. אחת הסיבות המאוד מאוד גדולות לזה שמלגה לא מוכרת כל כך לישראלים היא שאין טיסה ישירה לפה. <מח> פעם הייתה טיסה בקיץ, חודשי הקיץ, ובעקבות הפנדמיה היא נסגרה. דרך אגב, השנה החזירו את הטיסה הישירה החל ממאי, אני מניח שזה ייגמר איפשהו בספטמבר, אז כן תהיה טיסה ישירה פעם בשבוע. אבל כן, מה שסיפרתי לך זה ממש ככה, זה ממש אמיתי, אלאגה נהפכה להיות יד תיירותי מספר אחת בספרד, עברה את ברצלונה ומדריד, בכמות התיירים שמגיעים לפה מכל העולם. נבחרה להיות מבין עשרת הערים שהכי טוב לחיות בהן על ידי פורבס האמריקאי. Mm-hmm. וכמות האנשים הזרים שמסתובבים פה היא לא, לא נתפסת. אנחנו הולכים במרכז של מעל אגב, לא משנה מתי, יש פה אלפי תיירים, שזה מדהים כל פעם כשלעצמו. תמיד כשאנחנו רוצים ככה, אנחנו שנתיים וחצי פה, אז, אז תמיד כשאנחנו רוצים להרגיש קצת עוד פעם תיירים וזה, ולא להרגיש את ה... אתה יודע, כשאתה חי במקום הרבה, לא הרבה, אבל כאילו, אתה חי במקום כמה וכמה חודשים, אתה קצת מאבד את התחושה הזאת של תיירות, אתה הופך להיות קצת, אתה יודע, היום יומי נהפך להיות יותר משמעותי. כשבא לנו להרגיש קצת תיירים, אנחנו הולכים למרכז של מלאגה, אנחנו מקבלים כאילו את האינטרנשיונל באקסטריסט. אז
0: איזה פעל בעיקר מגיע למלאגה?
1: כל מי שמחפש לברוח מהקור, האמת. אנחנו נמצאים בדרום ספרד, זה... מזג אוויר בגדול מאוד מאוד דומה לישראל, טיפה פחות על סטרואידים, זאת אומרת כשחם פה אז חם, אבל לא כמו גיסא. מה זה? ברקע זה מלאגה, נכון? כן, ברקע זה מלאגה, זה הנמל של מלאגה והפלסונטורוס של מלאגה, אני מניח זה טיפה את הכיסא, אתה תוכל לראות. מגיעים רוב התארים שמגיעים לפה זה בעצם כל מי שבורח מהמדינות הקרות, אנגלים, כל המדינות הנורדיות, גרמנים, הולנדים, ממש, ו- וגם זה יעד מאוד מאוד משמעותי גם לתארים, הפנים של ספרד, זאת אומרת יש פה מאות אלפים שמגיעים לפה, בכל ספרד ידועה בכמות החופשים. הגדולה שיש לה, אז uh, כל חופש שיש, תמיד יש פה מלא ספרדים שמסתובבים, זה נורא כיף.
0: אז כבר בין הפרעות אני מבין שאם מסתכלים על מבחינת נדל"ן, אז בוא נגיד שתחום הנדל"ן לטווח קצר, כ- ככל הנראה פורח ובצמיחה. מבחינת, בוא נגיד, נדל"ן לטווח ארוך מבחינת תעסוקתית, דמוגרפיה, זה עיר שעוברים אליה יותר, זה עיר שיש גידול ב... במקומות התעסוקה, גידול במשכורות, כזה.
1: אז זהו, עניין התעסוקה זה משהו שהוא קצת דינמי, אם כי בשנים האחרונות יש הגירה מאוד מאוד גדולה של חברות הייטק לכיוון מלאגה, יש פה פארק טכנולוגי ענק שהוקם לפני כמה שנים. ומשנה לשנה מצטרפים אליו יותר ויותר חברות הייטק, גוגל פותחת פה מרכז, אורקל פתחה פה מרכז של 800 עובדים, וכל שנה מצטרפים לפה, גם אמזון עומדת לפתוח פה איזשהו מרכז, כמות מאוד מאוד גדולה של חברות הייטק שעוברת לפה. אגירה מאוד מאוד גדולה שיש כרגע למלאגה, לספרד בכלל, אבל מלאגה, שוב, מלאגה באמת נחשבת אחת הערים הכי טובות לחיות בה. שגירה מאוד מאוד גדולה מכל העולם, 40 אלף ארגנטינאים שהיגרו מארגנטינה לספרד בשנה האחרונה, oh. כמויות אדירות של אוקראינים שהגיעו לפה בעקבות המלחמה בשנה האחרונה, זאת אומרת הנדל"ן גם לטווח ארוך נהפך להיות פה די מטורף, מספרים ש... עליית, עליית מחירים מטורפת, עליית שכירות מטורפת. אם בשלוש שנים האחרונות ראינו עליית מחירים בנדל"ן בממוצע של סביבות 12.5% בשנה האחרונה עליית, עליות המחירים בנדל"ן במיוחד במרכז מאלגה בסדר אבל גם מסביב למלגה, צריך להבין מאלגה היא עיר מרכזית פה בקוסטה דל סול אבל גם כל הערים לאורך רצועת החוף בעצם נהנים מהתנועה שיש פה, מלאגה זה פשוט גם העיר שיש בה את נמל התעופה וגם נמל ימי, אז יש פה המון המון תנועה תיירותית, אבל יש פה המון תנועה בכלל בכל הערים מסביב, והמספרים של השנה האחרונה במרכז העיר מלאגה עלו בלמעלה מ-35-40% במחירי ערך של נדל"ן. סתם לדוגמה, נכס שנקנה ליד אחת הדירות ש... אנחנו רכשנו לפני שנה, בדיוק לפני שנה נרכש ב-130 אלף יורו, השנה עומד למחירה ב-220 אלף יורו, wow. והוא יימכר. Wow. אז העליות פה הן די מטורפות, יכולת לעשות פה רווח מקנייה ומכירה די מטורפות, וגם האפשרות בעצם להרוויח מההשכרה עצמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שילוב של שני העולמות האלה. איך
0: לספרדים מבחינת ביזנס? כי הייתי לא מזמן ביוון, ושם אחת התחלואות הכי קשות של השוק זה בוא נגיד הבירוקרטיה היוונית, או בעיקר זה שהם... התרבות העסקית אחרת לגמרי בוא נגיד בישראל, או הברית השאלה איך הספרדים, כי אתה יודע, סיאסטה, עניינים, איך זה שם?
1: אז תראה, זה חשוב ללכת עם אנשים ש... מכירים קצת את הביזנס פה, מכירים את המקומי, מכירים את התנועה, את הסוכני נדל"ן. 98%, אם לא 99.5%, עובדים דרך סוכנויות נדל"ן. די קשה לעשות פה משא ומתן על הורדה של מחירים. אפשר, אבל זה לא, זה לא כמו בישראל, זה לא שמישהו עכשיו שם, סתם אני אומר, 250 אלף דולר בשביל למכור ב-210. מישהו שם 250 הוא... אם תצליח לסגור אותה על 240 אז עשית, הורדת אותו ממש. אז זה בעיקר התפיסה, אבל התהליך עצמו הוא לא תהליך מורכב, התהליך עצמו של רכישת נכס הוא, הוא יחסית פשוט וקל. יש תהליך כמובן, יש בירוקרטיה, אבל היא לא מאוד מאוד מורכבת, במיוחד באזור הזה שאנחנו עובדים בו, בגלל שיש המון משקיעים מבחוץ, אז התהליך נהפך להיות גם קצת יותר... מוסדר וברור מה בדיוק צריך לעשות, איך עושים את זה, מי אחראי על מה, כן עורך דין, לא עורך דין, כל הדברים האלה הם יחסית ברורים. זה נוח, זה נוח. שוב, גם יש פה הרבה, בגלל שיש איזשהו מתווך באמצע, שלרוב חברות התיווך נדל"ן, הם כבר עושים את העבודה בצורה מאוד... מסודרת. לא, אתה לא, לא תיתקע בסיטואציות שבהן אתה אומר לעצמך איך נכנסתי לדבר הזה ואיזה סיפור ואיזה סרט ואיזה... בדרך כלל מוצא בית שנראה לך, אתה שם דמי רצינות, משם הכדור מתגלגל, עם הכל לא עובד כמו שצריך, אתה חותם על חוזה עקרוני, משלם איזשהו סכום ראשוני. ובחוזה הראשוני הזה יש לך איזה אפשרות לשים מה שנקרא עוגנים, אם אין את זה ואין את זה ואין את זה, שזה איזושהי מחויבות שלצורך העניין בעל הנכס מתחייב שיש, אז בחוזה הוא יחזיר לך את הכסף ואתה אפילו יכול לבקש ממנו פיצוי לאורך הדבר הזה, זאת אומרת הדברים הם הוגנים בסך הכל.
0: דיברנו קצת על טווח קצר, איך זה עובד מבחינת... רישיון להשכרה לטווח קצר כי זה משהו שנהיה קצת יותר אה, אה, עם רגולציה במדינות שונות, בערים מסוימות. אז אה... גם
1: בספרד, גם בספרד יש רגולציה, אני חושב שהעולם התחיל להבין שעולמות התיירות אה, Airbnb וכולי נוגס אה, ביס מאוד משמעותי מהעולם התיירות המסורתי אה, ולכן כל מיני לוביסטים וכולי עושים את העבודה שלהם בשביל לנסות למנוע את זה ולעצור את זה. לגבי ברצלונה ומדריד לצורך העניין כבר אין אפשרות להוציא רישיונות תיירות לנכסים. זאת אומרת השקעות בדירות כאלה אי אפשר לקנות דירה ולהפוך אותה לדירת תיירות אם אתה קונה אותה אתה קונה אותה עם הרישיון ואם אין לה רישיון אז היא אך ורק לטווח ארוך. באנדלוסיה, במלגה, כרגע עוד אין עצירה uh, um, של הדבר הזה, ולכן יש גם מרוץ יחסית uh, מאוד מאוד uh, אינטנסיבי uh, בעולם הזה של uh, דירות תיירות, זאת אומרת, כן יש מניעה, אם לצורך העניין ועד הבניין uh, הוציא צו מניעה uh, להוציא uh, רישיון תיירות, אז היא, היא, אי אפשר להוציא רישיון תיירות? אבל אם הוועד לא הוציא והוצאת, אז נשאר לך הרישיון והרישיון שלך ואי אפשר לקחת לך אותו. ועדיין אין עצירה של דבר, זאת אומרת זו החלטה שהיא ברמה של החלטה מרחבית. יש את מלג העיר, מעל מלג העיר יש את המרחב, מרחב של אנדלוסיה, והמרחב עצמו, ראש המרחב נקרא לזה, לא, לא מוצא את המילה המקבילה לזה בעברית, צריך בעצם לבוא ולהגיד, אני יותר לא נותן רישיונות תיירות, ופה נהפכת בעצם ההחלטה להיות קונקרטית. כרגע זה עוד לא שם, יש דיבור על זה, הלוביסטים של בתי המלון פה מאוד לוחצים חזק, עם זאת אני יכול להגיד לך שמלאג לאחרונה זכתה באיזושהי תחרות לארח פה את אקספו 2027. תחרות שהיא ניצחה נגד ניו יורק ונגד עוד כל מיני ערים מאוד רציניות בעולם והמשמעות של זה היא שאני מעריך שאף אחד לא יסבול, אף <laughs> <laughs> אחד לא יעצור גם את תנופת הנדל"ן לתיירות אבל בתי המלון פה ייהנו מאוד וכנראה שגם בעלי הנכסים פה ייהנו, ייהנו מאוד וזה הכיוון כרגע לפחות
0: מדהים. איך נגיד הפרסום של דירות לטווח קצר, יש, יש לספרדים איזה אתרים מקומיים כאלו, או שהם עובדים עוד כאילו, פשוט רגיל לפי Airbnb, Booking?
1: תראה, יש, יש, יש שלושה אתרים עיקריים שנכנסים לטווח קצר עובדים, זה Booking ו- Airbnb, ויש את האתר של, קוראים להם... לא זוכר, אבל יש עוד אתר אחד, אנחנו כבר לא משתתפים בו כי הוא לא הביא לנו לקוחות, אבל הוא אתר של אחת מהחברות הגדולות לתיירות. אלה המנועים העיקריים, יש גם כל מיני אתרים מקומיים, כל מיני מנועים עיקריים, פנימיים של ספרד, אני חייב להגיד לך שבגלל שמאלגה ממוקמת, במקומים שהיא ממוקמת ברמת תיירות בינלאומית, רוב התנועה מגיעה מבוקינג ואחר כך mm-hmm. מארבי.אנבי. Uh, ולכן אין באמת צורך uh, לשווק את זה פנימית, אני יכול להגיד לך, <laughs> זה מצחיק. התפנתה לנו דירה uh, אתמול בלילה כי אחד התיירים uh, ביטלו לו את הטיסה, התלבטנו אם אנחנו uh, uh, משנים את המחיר ושעה אחר כך קיבלנו הזמנה לחמישה, שבדיוק חיסתה את ההזמנה הזאת, יש פה תנועה באמת äh, מטורפת, <מח> התיירים שמגיעים מכל אירופה, אבל גם מארצות הברית, גם ממזרח äh, äh, התיכון, היה לנו כמה תיירים ישראלים שהגיעו, <מח> מרוקו, שנמצאת מעבר לפינה.
0: מגניב. איך זה אז בעצם לעשות את המעבר מנדלן מסורתי להשקעות לטווח קצר, כי זה הרבה יותר... זה פחות פסיבי, זה הרבה יותר לנהל ביזנס מבחינת מערך שיווק, מבחינת מערך תפעולי, כי זה ידאוג לחדרניות ולדאוג למיתוג ולשירות לקוחות שזה קצת יותר אינטנסיבי ומן הסתם גם תחזוקה אחרת. איך אתה מהבחינה הזאת נערך לניהול כזה, היו כל מיני תובנות שחשבת שאיך לקרות X וקרה בסוף Y מבחינת ה... אתה יודע כי אני שומע המון 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 קולות של אנשים, החלום שלי זה להשכיר דירות ל-Airbnb, כל מיני הסדרות בנטפליקס, אני חושב שהם מאוד השפיעו פה על התודעה של הדבר הזה, ואני מבין אותם, גם, גם אני יש לי את, ה, את הסקרנות לנהל דירות Airbnb, סתם מעניין אותי איך אתה ניגשת לדבר הזה, פשוט זה היה איזה מין חלום כזה, שמעת, בא לי להיכנס לעולם הזה, או שאמרת, פשוט רואה פה איזו הזדמנות עסקית, ויאללה,
1: זורמים. פרופר הזדמנות עסקית, החלום שלי לא היה להתעסק בזה בכלל. Mm-hmm. אני יזם בנפשי כל חיי, היה לי חברת סטארט-אפ עד לפני שעברתי לספרד, ואני אוהב לזהות הזדמנויות שנראות לי רלוונטיות ומעניינות. במקרה הזה ספציפית ממש, זו הזדמנות שפשוט ש... 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 ראינו אותה, אנחנו מבינים גם לאן זה הולך, וקפצנו עליה. אשתי ואני בעצם בחזית של הדבר הזה, יש מאחורה עוד שותפה ספרדיה מקומית, שגם כן מושקעת בכמה וכמה דירות ומבינה טוב מאוד את עולם הנדל"ן פה בספרד. Mm-hmm. ו, ובעצם מה שנקרא, בנינו את הדבר הזה תוך כדי הליכה ממש על, על נפשנו ו, ועל בשרנו. יש לנו המון ניסיון עם, 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 עם לנהל. ו- ושירות לקוחות, ולכן הסתכלנו כל הזמן בעיניים של מה אנחנו היינו רוצים לקבל, בתור אורחים ובתור אנשים שיוצא לנו היום אה, בספרד, יוצא לנו לטייל לא מעט, אז אנחנו גם רואים אה, המון המון אה, אה, דברים שעשה ואל תעשה, מה שנקרא, ומתוך זה בעצם בנינו לעצמנו את, את הוויז'ן שלנו, את מה שאנחנו רוצים לעשות, את מה שאנחנו רוצים אה, 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 לתת. ולכן אנחנו שמנו לעצמנו איזשהו רף מסוים, איזשהו סטנדרט מסוים שאותו אנחנו מנהלים, להגיד לך שזה קל זה ממש לא, העסק <עסק> הזה הוא היי מיינטננס לחלוטין, זה לא פסיבי, זה התעסקות יומיומית, שיש פה את האפשרות שמישהו יעשה את זה בשבילך, זאת אומרת בסופו של דבר היום אנחנו מציעים ללקוחות שלנו את האפשרות שאנחנו ננהל להם את הנכס, את הנדל"ן, כמובן לקוחות שהם לקוחות, משקיעים מחו"ל, לא ספרדים, אבל, ויש פה עוד עשרות חברות שמציעות את זה, כי להערכתי סדר גודל של 30% מהדירות שמנוהלות פה בספר... במלגה, מנוהלות עבור משקיעים זרים. נורא. וכן, ו... זה כסף לא
0: בעיקר, אני מאמין שהכסף הישראלי לא, לא באמת משפיע, אבל זה כסף מה, בעיקר סיני, רוסי? לא, יש
1: פה הרבה בריטים, יש פה אמריקאים, דווקא סינים לא ראיתי המון, אבל יש פה הולנדים, יש פה גרמנים שמשקיעים, לא מעט, יש אוקראינים שהשקיעו בעבר, להערכתי עכשיו כנראה, אני מקווה שהמלחמה לפחות תאפשר להם קצת, אתה יודע, בוא נגיד ככה, שרוב החבר'ה שהגיעו לפה מאוקראינה הם לא כאלה שאין להם מה לאכול. הם כאלה, אה, ש... אה. הם כאלה שחיפשו איפה הם יכולים לחיות את החיים שלהם טוב יותר. ולכן יש פה גם כסף, הון כזה. כן, הכסף הישראלי הוא לא מהותי פה, אין פה המון ישראלים, בואו נשים איזה רגע יש פה, כמה וכמה משפחות, פרוסות לאורך הקוסטה, לא מעט שנמצאים יותר לכיוון גיברלטר. <אם> אבל, ושמע, האמת שיש שם איזושהי קהילה, אבל אין פה אה, אלפי משפחות, אין פה קהילות של, של ישראלים, ולכן אה, המשקיעים שמגיעים לפה הם משקיעים מבחוץ. אה, אלה שאנחנו עובדים איתם בכלל לא גרים פה, גרים בישראל, גרים במדינות אחרות. ואנחנו בעצם מהווים כל המהלך של מאפיון ההשקעה ועד רכישה וגם ניהול ואם צריך שיפוץ וייצור וכל מה שקשור לזה. מה זה?
0: בוא נדבר רגע על המספרים מבחינת... קניתי עכשיו דירה, מה ההוצאות הנדבות מבחינת המס רכישה, מס על הרווחים השוטפים, פחות או יותר זה... אתה יודע כי בסופו של דבר קנינו דירה ב-100,000 יורו, 200,000 יורו זה כבר מסתיים שם, אז פחות או יותר מה העלויות הנלוות, פחות או יותר, וגם מן הסתם הרווחים, וגם האם יש הטבות מסוימות למשקיעים זרים, כי ציינת שיש כמות נכבדת של משקיעים זרים, אז אני מאמין שזה בא עם איזה אינסנטיב מסוים עבורם.
1: האמת היא שהאינסנטיב דווקא לא בא בתצורה של מס או משהו כזה, כי יהיה, אין, אין כזה אינסנטיב פה. הסיבה העיקרית שמשקיעים זרים מגיעים לפה זה בגלל הפוטנציאל של להחזיק פה דירה שתעלה משמעותית ברווח לאורך שנים, בשווי שלה, וגם תכניס לך הכנסה מאוד יפה במהלך השנים. אז זו התצורה שבה המשקיעים כרגע מסתכלים על הדבר הזה. מבחינת מיסים, אז כשאתה קונה פה נכס, אתה משלם עליו מס רכישה של 7%, שזה בעצם התשלום הנוסף שאתה משלם על הנכס. יש כמובן כל מיני תשלומים קטנים, כמו הערכת שמאי, נוטריון, דברים כאלה, אבל זה כסף קטן. זה דברים קטנים, זה לא משהו שהוא משמעותי. ובנוסף לזה בעצם יש את התשלום על ההכנסה עצמה. פה זה קצת משתנה, זאת אומרת זה נורא תלוי ב... זה ב... כאילו,
0: על בסיס הכנסה?
1: זה על בסיס הכנסה, זה כמובן גם על בסיס של סטטוס שאתה נמצא בו, זאת אומרת אם אתה אדם פרטי מחו"ל שמשקיע בספרד, אתה תשלם מס קבוע. על ההכנסה ולא על הרווח, משהו בין 21% ל-24%, ויש לך אפשרות להקים פה גם חברה, חברה שהיא אך ורק לטובת השקעות בנדל"ן, וברגע שאתה מוקם פה כחברה, אז אתה בעצם משלם 19% על הרווח עצמו mm-hmm. ולא על ההכנסה, ופה אתה באמת יכול להתחיל, אתה יודע, לא okay. אנחנו עושים בארצות הברית, אנחנו עושים את זה בכל מקום, ומכניסים את ההוצאות שלנו, ומנקים את זה, ועם, כמו שאנחנו מכירים, אנחנו משלמים בעצם רק על הרווח עצמו. נכון.
0: בעייתי, נגיד למשקיע ישראלי עכשיו לבוא, להקים סוג של LLC מקומי כזה, או חברת השקעות כזאתי?
1: לא, זה לא בעייתי בכלל, מה שצריך זה בעצם לבוא עם... נכס קונקרטי, להקים את העסק, עושים את זה דרך חסטור, דרך רואה חשבון, משלמים תשלום סמלי על ההקמה של החברה, ופה בעצם נגמר הסיפור. התהליך של רכישת נכס הוא תהליך שמלווה בעצם באיזשהו קבלת תעודת זהות מקומית. כמו שיש לנו מספר LLC בארצות הברית, אז, אז, אז פה אנחנו צריכים גם מספר חברה, ובשביל שיהיה לך מספר חברה, אתה צריך גם איזשהו מספר זיהוי ספרדי, נקרא NIA. התהליך הזה, ברגע שיש לך נכס קונקרטי, הולכים לשגרירות, מציגים את מסמכי הרכישה ואתה מקבל את המספר הזה, זאת אומרת, זה תהליך שהוא די מוסדר.
0: Um, אתה מתחיל להסתכל על עוד שווקים בספרד? כאילו, מה לגמרי פתחה לך כזה את הצ'קרות על שווקים נוספים, או שאתה בגישה של יותר להתמקד ו... על שוק
1: אחד? אני, אני אגיד לך מה, ב... יש לי ניסיון קצת בניהול נכסים מרחוק, אמרתי לך, יש לנו נכס, יש לנו קומפלקס בארצות הברית, mm-hmm. החוויה שלי בניהול מרחוק היא לא מאוד חיובית, Uh, אני אוהב uh, לדעת שהדברים מנועלים ב-level שאני אוהב uh, שהם מנוהלים, mm-hmm. ולהיות פחות תלוי ברמות שירות, ששוב, יש גם עניינים של פערי תרבות וכל מה שקשור בזה, אבל, uh, ולכן הפוקוס שלי הוא כרגע איפה שאני נמצא ואיפה שאני רואה לנכון שאני יכול גם להשפיע בצורה המקסימלית, גם לאתר נכסים. יש משמעות לאיפה שאנחנו נמצאים, כי אנחנו מחוברים היום לסדר גודל של 20 משרדי תיווך פה, שברגע שיש להם נכס שנכנס והוא מספיק מעניין, הם מרימים אלינו טלפון ואנחנו הולכים לראות אותו יום למחרת. מה ש... כשאנחנו נסתכל על שווקים אחרים, אז זה יהיה, יהיה פחות גמיש. רק, רק לשם ההבנה, עד שאנחנו מוצאים נכס שהוא קונקרטי, אנחנו עוברים סדר גודל של 40-50 נכסים, כי, כי יש. ו... לא כל נכס שווה את ההשקעה או שוב זה גם נורא תלוי ברמה הגלובלית של איך אנחנו מסתכלים על הדברים כי בסוף כל נכס שאנחנו נקנה היום במאלגה בעוד חמש שנים יהיה שווה להערכתי סדר גודל של פי שתיים אבל אנחנו לא רוצים רק נכס שיכפיל את הערך שאנחנו רוצים גם נכס שיניב לנו תשואה יומיומית במיוחד בעולם הזה.
0: לצורה? סליחה? מה פחות או יותר הסט או גודל של
1: תשואה לשכירות? <אם> תראה, אני אתן לך מספרים קונקרטיים. אנחנו הולכים לסיים שנה של פעילות עם דירה אחת, עם רווח של <אם> 15,000 יורו, אחרי מיסים, אחרי הוצאות. כשההשקעה <אם> שאנחנו שמנו הייתה סטר גודל של 70,000 יורו. יש שון קש משוגע. כן, השנה, כמו שאמרתי, המספרים, המחירים של הדירות עלו משמעותית. בד בבד גם מחירי השכירויות גם לטווח קצר עלו, לא באותו סדר גודל, אבל אלה המספרים. כמובן שיש בזה המון תלוי, איך מנהלים את הדירה, מה הציון שיש לך, מה החוות דעת שאתה מקבל. זה, זה משפיע באופן משמעותי, יש, אנחנו מכירים בעלי דירות פה שהדירות שלהם 60% תפוסה, אנחנו מצליחים להגיע היום לסדר גודל של 82% תפוסה לאורך כל השנה, שבעולמות של תיירות זה מספרים שהם די מטורפים. Wow. יש לזה המון משמעות ברמת הניהול היומיומי, ברמת המיקום של הדירה שבחרת לקנות, ו... יש מעלית, אין מעלית, יש המון uh, מאפיינים קטנים כאלה שעושים את ההבדל.
0: מבחינת המימון, נגיד למשקיעי
1: חוץ, יש
0: להם אפשרויות? איך זה עובד? איזה אפשרויות?
1: Uh, הן די מוגבלות, אני חייב להיות uh, כן. יש פה אפשרות. המימון היחיד שמקבלים פה הוא מימון דרך בנקים, mm-hmm. uh, שזה מעולה, כי הריביות שאתה מקבל הן ריביות של בנקים ולא של גופי מימון חיצוניים, שמן הסתם...
0: נכון,
1: זה לא גמור. משמעותי הרבה יותר. אז ריבית שאתה תקבל פה על משכנתה תנו בסביבות 4.5-5-6% לעומת ריביות של גופי מימון שהיום נעים סביב ה-7, 8, 9 ו-10% להערכתי. הפעם האחרונה שהשקעתי בארצות הברית היה לפני שנה, אנחנו קיבלנו 7% ריבית. היום תוסיף עוד
0: 4 בערך. מה זה? היום תוסיף בערך עוד 4%.
1: אז, אז, אז פה היתרון המאוד מאוד גדול של לקבל מימון זה שאתה מקבל מימון דרך בנק, שזה גוף מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד חזק, אז יש לך גם את הוודאות הזאת וגם יש לך את הביטחון שהריבית שלך היא ריבית טובה. מצד שני, משקיעים זרים זה מאוד מאוד מוגבל. עבר פה חוק לפני כמה שנים בספרד ש... אפשר לתת משכנתאות לאזרחים זרים, אבל אותו אזרח זר, במידה ולא יכול להחזיר במטבע של ספרד, שזה לצורך העניין יורו, יכול לבקש מהבנק להחזיר את החזר משכנתה שלו במטבע המקומי שלו, באיפה שהוא מרוויח את המשכורת. זאת אומרת שאם אתה היום מרוויח בשקלים, אתה יכול ללכת ולבקש מהבנק להחזיר את ההחזר החודשי שלך בשקלים. הרבה מאוד בנקים לא יודעים איך להתמודד עם זה ולכן הם מלכתחילה פשוט סגרו את האפשרות למשקיעים זרים, אבל יש פה כמה בנקים שעדיין יודעים לתת משכנתאות, גם לישראלים ב- ביורו, אבל עם, האפשר... עם האפשרות הזאת, וגם כמובן למשקיעים שלא גרים בישראל, אם זה בארצות הברית ואם זה בכל מיני מדינות אחרות בעולם, לא צריך להיות אזרח. של ספרד, זה לא צריך להיות אזרח של האיחוד האירופי, זה אין לזה באמת משמעות. כן יש אפשרות לקבל מימון, מימון של סדר גודל של 60, במקרה הטוב 70, כמובן שהכל תלוי בתיק שלך. זאת אומרת, אתה מכין את כל המסמכים, כן. מסגורות, כל הדברים האלה, מציג אותם ועושים על זה איזשהו סטאדי ובהתאם לזה נותנים לך איזשהו הצעה. מה
0: הסדר גודל, פחות או יותר, המחיר למטר במלאגה? בוא נגיד מה שנקרא קלאס בי, כזה קרוב למרכז, שיכול לא לשמש חצי תיירות או להשכרה לטווח ארוך, פחות או יותר המחירים פה למטר רבוע, באיור
1: ב- לסתם. זה הסתם. מאוד 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 משתנה ואני אגיד לך למה, בגלל שמלאגה היא עיר מאוד מאוד מטוירת ומאוד מאוד תיירותית, נכסים שהם מאוד מאוד קונקרטיים ורלוונטיים להשקעה בתיירות, המחירים שלהם באופן משמעותי הרבה יותר יקרים מנכסים לטווח ארוך. <אז> זאת אומרת, יכול להיות שאתה תקנה במרכז מאלאגה נכס של 40 מטר מרובע, בסדר גודל של 200,000 אירו, ולעומת זאת תלך לאחד הפרברים של מאלאגה, או אפילו לאחת השכונות שהן כמו רמת אביב ג' לצורך העניין, ותקנה שם דירה ב-250,000 דולר של 120 מטר עם שלושה חדרים ובריכה למטה, ו... זאת אומרת המחיר למטר פה הוא מאוד מאוד משתנה ברמת ה... מה אתה מחפש, רמת איזה נכס אתה מחפש להשקיע בו.
0: ה-RB&B נמכר כביכול לפי תשואה עסקית, כאילו כמו נדל"ן מסחרי לפי התשואה כביכול שהוא הניב בשנה האחרונה. ה
1: נמכר היום בעיקר ב... לא בעקבות תשואה, יותר בעקבות uh, מצב ביקוש השוק. השוק היום ל-Airbnb, לדירות Airbnb, במעל הגב, לוהט, לוהט, mm-hmm. בר... רותח. <laughs> זאת אומרת, uh, כשאנחנו הלכנו וקנינו את הדירה הראשונה שלנו לפני שנה, השוק uh, התחיל להתעורר חזרה מהפנדמיה. Uh, עכשיו, שנה אחר כך, השוק לוהט ובוער. ולכן זה לא כל כך קשור לצורה עסקית, זה בעיקר קשור לפוטנציאל, לאן הדבר הזה הולך וכמה אפשר לבקש. בגלל המיקום, בגלל הנוחות גישה, בגלל הפוטנציאל של מה אתה יכול לעשות, זאת אומרת, אתה יכול לקנות היום נכס שאתה עוד עדיין תצטרך לשפץ אותו, והוא בכלל לא היה נכס לתיירות, אבל הפוטנציאל להפוך אותו לנכס תיירות הוא ברמה של להשקיע עכשיו עוד 15,000 יורו. ו- והוא ימכר גבוה, כי הפוטנציאל קיים ויש את האפשרות להוציא לו רישיון ולכן מי שמוכר היום נכסים כאלה, מה שנקרא כבר מריח ה- ומבין לאן השוק הולך ולכן הוא מבקש מחירים גבוהים ויש מי שקונה. Yeah. זאת המחירים, הסיבה, זה ממש ביקוש והיצע. יש פה ביקוש מאוד גבוה ולכן ההיצע עלה משמעותית. אני יכול להגיד לך שגם הביקוש לדירות לטווח ארוך עלה פה באופן משמעותי בגלל ההגירה... ההיצע <עצה> כן. כן,
0: כן. מדהים. אז כמה שאלות לסיום. משהו אחד שהיית עושה אם היית מתחיל את כל המסע שלך מההתחלה?
1: קונה עוד שתי דירות לפני שנה.
0: <laughs>
1: <laughs> איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים? עוד חמש שנים שאלה מעולה. וואו, שאלה טובה, איפה אני רואה את עצמי עוד חמש שנים? אה, להערכתי, אה, מנהל סדר גודל של 35-40 נכסים, זה הכיוון.
0: מדהים. ואישות אחת מעולם העסקים, השקעות או רוח, שהיית יושב איתו, חי או מת, כאילו, נדמה לי
1: שם מהעבר. וואי. אה... הייתי יושב עם לארי אליסון, אבל זה לא כל כך קשור, זה קשור לתחומי העניין שלי ואיפה אני חי ומה הוא עשה בעולם העסקי בכלל, אנחנו
0: בעידן של גם וגם, עידן של כאילו גם יש לך את הצד העסקי ואת הצד הרוחני יותר,
1: העולם הולך לשם, אין ספק. וטיפ
0: אחרון, זה חבר'ה שמתחילים, שומעים את זה, שואבים השראה. אם זה, ב, אתה יודע, נדל"ן גלובלי, או אם זה בטווח קצר, או... יזור... אני
1: אגיד לך טיפ שאני חושב שאנחנו, אנחנו, אני אגיד לך אותו כי, כי אנחנו מסתכלים עליו כמשפחה. כל צעד שאנחנו לא נעשה היום, אנחנו נתחרט עליו בעתיד, וכל צעד שנעשה היום, אנחנו יכולים לשנות אם הוא לא בא לנו טוב. אז הכל הוא בר שינוי והכל הפיך. אז אה, צריך, אה, צריך אה. לחיות ו- ולעשות, ומה שלא נעשה היום, אנחנו נתחרט.
0: מסכים. כן. איפה שומעים עליך? יש לכם אתר או משהו?
1: אנחנו בעיקר מפה לאוזן, אין לנו אתר, אבל דרך הפייסבוק, אפשר ליצור איתי קשר בוואטסאפ, אם תרצה אני יכול לתת את המספר וואטסאפ שלי. אה. זה... זה בעיקר הערוצים, אנחנו בעיקר מפלא אוזן, אז...
0: מדהים. טוב, אני לא רוצה, אני לא אפרסם את ה... בסדר, נדבר אז אחר כך, לא רוצה לפרסם את הוואטסאפ בפומבי, כי יש המון בוטים היום. כאילו, אני מאחל לעצמי שמי שיתאה בוטי כמו שפייסבוק אוהבים בוטים, זה נהיה משוגע קצת. אבל מי שרוצה לפנות אליך, אני אקשא אותו בשמחה, זה שלומי אבירם, מי שמעוניין, מתעניין. שלומי
1: אולי באנגלית. אני מניח שאין יותר מדי עם וואי בסוף.
0: תודה רבה על הזמן, תודה על הערך, היה ממש כיף, מעניין, לפחות אותי זה לימד המון, וזהו, אם יש לך עוד משהו אחרון להוסיף, זה הזמן.
1: לא, לחיות החיים, ליהנות מכל רגע.
0: יאללה, איזה כיף. תודה רבה, שלומי. תודה לך, שאירחת אותי, היה לי כיף. יאללה, איזה כיף.